1: Oh, oh, oh,
2: Amigos, ¿cómo están? Eh, ¿Estás buscando una selección de podcasts ¿verdad? sabrosos, eh, transmisión de música gratuita? ¿Por qué no conoce usted mejor Amazon Music, verdad? Descargue la aplicación, escúchela gratis en su dispositivo favorito. Tendrá usted acceso a miles de estaciones, una gran cantidad de listas de reproducción populares, eh, más de 10 millones de episodios de podcast, incluido... Eh, el nuestro, por supuesto Y personalmente, mira yo soy un gran fan de eh, la sección de Grunge Claro que sí No se requiere de tarjeta de crédito Simplemente vaya usted a su tienda de aplicaciones Para descargar la aplicación Amazon Music O simplemente pídale a Alexa que reproduzca su podcast favorito En su dispositivo Echo o Fire TV También pueden dirigirse a Amazon.com Diagonal t k -u -r -l Para comenzar a escuchar gratis Claro que sí yes. Eso. Bienvenidos, amigos, amigas, uh, compañeros. Hasta tu culo. Mi nombre es Carlos Vallarta, comediante, amigo, colega eh, de mi querido Chine, quien nos está prestando en este momento
0: los estudios de Casero Podcast. ¿Cómo estás, mi Chine? Bien, bien, con este los estragos de volver a hacer ejercicio, pero bien.
2: <risa> Ahí vamos. Muy bien. No importa. Tú sigue tus sueños, Manix. Sigue haciendo ejercicio. Y. Tenemos una invitada el día de hoy, por segunda ocasión en Status school, para hablar acerca de un tema de interés internacional. Mi querido Marcel San Roma, colaborador de La Crónica eh, de hoy en el, eh, la sección de Internacional. Estoy en lo correcto, periodista, analista internacional.
3: Así es, bueno, la sección se llama Mundo, pero es básicamente lo mismo.
2: Eso. Y la vez pasada estuvimos hablando respecto de Israel, cuando estuvo se reanudaron las hostilidades sí. entre Israel y eh, la eh, que Jamás y Ahorita en este momento estamos eh, con mi querido Marcel por el tema que está muy candente en redes sociales, que es el tema de
3: Afganistán. Más hostilidades. ¿Eh? Más hostilidades <risa> en el Medio
2: Oriente. ¿Qué está pasando, mi querido Marcel, en Afganistán? Platícanos un poco.
3: Mira, yo ya venía preparado para esta pregunta <risa> y, y, y estaba pensando en dar una respuesta diferente a la, a la que se ha dado en los medios, a la que yo mismo di en un video que grabé en mi Instagram sí. y todo. Yo creo que... De alguna manera, Afganistán está, 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 está volviendo a la normalidad de las cosas. Uh -huh. yeah. Es decir, Afganistán ha estado en guerra prácticamente siempre que no ha estado sí. invadido. Claro. Entonces, eh, primero fue por los británicos, después fue por los soviéticos, sí. ahora por los estadounidenses y aliados de la OTAN. Claro. Cuando estos se van, el país tiende a estar en, en caos y en guerra civil. Entonces, eh, claro. de alguna manera... Por duro y raro que parezca, esto es como el estado normal de las claro. cosas en Afganistán. Sí. Desafortunadamente, por ser un lugar eh, que tiene un alto valor geoestratégico, porque bueno, pues está en el paso de, de rutas comerciales, de, claro. de contactos entre Oriente y Occidente, con Oriente Medio, varias potencias diferentes, sí, bueno. eh, pues es un lugar que siempre tiene... Eh, bueno, pues mucho interés para ser disputado desde el plano internacional y siempre uh -huh. hay, bueno, pues toda la serie de facciones internas que claro. también quieren alcanzar el poder, y si quieres ya hablamos de eso. Simón. Pero bueno, lo que está pasando en la respuesta ortodoxa es que los talibanes han logrado volver al poder después de 20 años, eh, coincidiendo con la retirada de las tropas de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN, que a menudo uh -huh. lo olvidamos, pero hay otros países que también han estado ahí. Sí. este Y bueno, esto es algo que... Puede sonar nuevo para la gente que, que, obviamente, y con todo el derecho, no sigue la actualidad sí. internacional en, la, sí, en el día a día, pero es algo que en realidad más o menos ya se veía venir. No solo desde los últimos dos, tres meses, cuando ya se empezaba a hablar de que los talibanes estaban controlando, primero, que si sí, dan distritos del país. Luego que Si sus primeras dos, tres capitales de provincia, luego claro. que ya tomaron Kandahar, luego que, sí. que es la segunda ciudad del país, yo lo voy a Kabul. Sí. Sino que ya desde que Estados Unidos finalizó su misión de combate, o la OTAN finalizó su misión de combate, que fue en 2014, uh -huh. los talibanes empezaron a, a ganar terreno. Es un, es un grupo eh, fundamentado en el poder rural, sí. eh, entonces su presencia empezó siendo muy rural, de hecho nunca se fue del todo. Sí. Pero. Mientras su poder ha estado limitado en el ámbito rural, no ha sido un problema para, para, para las fuerzas internacionales o para Estados Unidos. Sí. Y a, a, a medida que, que Estados Unidos, la OTAN, pues fueron uh, limitando su participación en la guerra en Afganistán uh, en operaciones sobre todo de, de dos cosas. Una, Ajá. apoyo aéreo, es decir, bombardeos estratégicos, ataques con drones y, por otro lado, eh, apoyo de entrenamiento y, sí. y material una cosa es, no digamos que tiene estas dos ramas en el, el, el combate, los ataques aéreos sobre todo uh -huh. y en la otra rama el entrenamiento y el apoyo logístico, logístico en este caso en el sentido de aportar material. Estados Unidos que es algo que también ha terminado haciendo en Siria sí. y este es, es algo muy típico cuando empieza a retirarse, lo que hace es decir no vamos a poner soldados en, en, de infantería en el terreno para limitar las muertes, uh -huh. nos vamos a dedicar a dar apoyo estratégico claro. Pero bueno, claro, evidentemente en el terreno los talibanes son una gente con, bueno, hasta ahora que se han apoderado de todas las armas, sí. todo el equipo de Estados Unidos, eran una gente que no tenían tantos recursos, pero tenían un eh, profundísimo conocimiento del terreno y una convicción ideológica claro. que nadie igual. entonces Es algo que se veía, se veía venir, que se estaba cocinando desde hacía tiempo, este pero que evidentemente ha estallado ahora. Claro, el, el talibán
2: fue, bueno, es una organización que político-militar, eh, religiosa, como de fundamentalista islámica, ¿no? Sí, o, es todo eso, sí. Y son, eh, se fund, bueno, no recuerdo en qué año se fundaron precisamente, pero fue posterior a la invasión eh, soviética sí. en, en, en Afganistán. Y terminan tomando el poder en Afganistán en el 96, creo. Sí. Y luego de ahí, en 2001, Estados Unidos... A invade Afganistán justo porque eran le daban refugio a grupos terroristas, igual que eran eh, eh, organizaciones extremistas islámicas, como
3: lo era Al Qaeda. Es correcto. Y, y un hombre que le sonará a todo el mundo, que claro. se llama Osama Bin Laden. Osama
2: Bin Laden. Y eh, llegan a Afganistán para buscarlo, no lo encuentran, derrotan al Talibán eh, y se instalan a un régimen, digamos, pro-gringo, se podría decir.
3: Sí, con un matiz. Eh. Hay un momento en el que hay cables diplomáticos que indican que los talibanes se hasta se ofrecieron a entregar a Bin Laden a Estados Unidos mm, okay. y Estados Unidos dijo, no, no, yo quiero a Bin Laden, pero también te quiero sacar a ti. Porque yeah. los talibanes eran una parte importante de toda esta red logística de Al Qaeda, tenían el apoyo directo de claro. los talibanes y por tanto Estados Unidos decía, no, sí quiero acabar con Bin Laden, Orale. pero también quiero sacarte a ti del poder porque eres un patrocinador del terrorismo internacional. Luego, claro. es curioso. Entramos ya de plano en la, en la incisión política, pero es curioso porque Arabia Saudí, que es otro patrocinador del terrorismo internacional, claro. Estados Unidos no le dice lo mismo porque es aliado es suyo, porque, aliado. Le, porque le, le vende armas. Le, claro. Bueno, o sea, Estados Unidos le vende armas a Arabia Saudí. De hecho, somos. Bin Laden era... Era Saudi, <risa> Era saudí ¿no? exacto. Sí, sí, Bin Laden era Saudí. Todo esto... Eh, bueno, no sé si quieres hablar de la historia. De, <risa> es, es, a donde es, nos lleve es, la conversación. Es Alex. que es un tema Platicanos. tremendamente... Este, complicado, complejo, no sé cómo sí, decir sí, sí. porque complicado pues, es relativo. O sea, al final sí. es hablar de historia, hablar de cosas y que cada quien pues, vaya elaborando como su propia imagen, ¿no? Los talibanes se fundan, pues efectivamente creo que exactamente es en el 94 y llegan mm. al poder en el 96, lo cual te habla de lo rápido que crecen. Claro. Son un, los talibanes son étnicamente son Pashtun, es una uh -huh. etnia eh, muy, de, de origen eh, nómada en el uh -huh. sur de, de Afganistán y en regiones, eh, pues, eh, por ejemplo, en Pakistán también hay pastunes. Yeah. Este, y sí son, son bueno pues un grupo fundamentalista religioso islámico. De hecho, eh, sus dos grandes líderes son el Mula Omar, que quizá mucha gente le suene, por bueno, o quizá no, pero uh -huh. a, quien, a quien tuviera ya edad, para recordar los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya uh -huh. se hablaba del Mula Omar en aquella época como el... Eh, socio de Al-Qaeda en, en los talibanes. Uh -huh. Y el otro es el Mullah Baradar, que, que es quien está negociando ahora el nuevo gobierno afgano y Bien. que aquí es quien negoció con Donald Trump el, el acuerdo del año pasado, que si que también hablamos de eso porque es, claro, es, es que eso muy fue, interesante.
2: Eso fue, o sea, acordaron, si mal no recuerdo, Trump con sí. el talibán para retirar a las tropas estadounidenses de, de la región.
3: La gran preocupación de Estados Unidos era... Eh, que, el, que los talibanes o el talibán, ahí hay una cuestión etimológica un poco de eh, sí. claro que podemos hablar si quieres, eh, no atacar a, a sus tropas y a las tropas aliadas. Entonces Estados uh -huh. Unidos consigue firmar un acuerdo con los talibanes el 29 de febrero del 2020, eso se hace en Doha, en Qatar, uh -huh. en el cual dice, nosotros nos comprometemos a retirarnos el 1 de mayo de 2021, luego Biden amplía este plazo hasta el 31 de agosto uh -huh. eh, y a cambio, los talibanes se comprometen a no atacar a las fuerzas internacionales, sobre todo a Estados Unidos. Y hay una cláusula en ese acuerdo, que, que es que los talibanes se comprometen también a iniciar un diálogo de paz con el gobierno afgano. El claro. gobierno que ahora está derrotado. Claro. Ese acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes no se firma con el gobierno afgano. Entonces hay gente que dice, hombre... Tendrían que haber incluido claro, al gobierno que en ese momento presidía... Tres firmas, Raghani. ¿no?
2: Los gringos, Exacto. el gobierno afgano y talibán.
3: Y me parece muy razonable, no se hace, pero sí se hace ese inicio de diálogo. Sí hay la foto, creo que la foto es de julio-septiembre del año pasado, Ajá. en la que se, se reúnen, ahora no sé si en Dubái o igualmente en Doha, se reúnen delegaciones del gobierno afgano y de los talibanes, y hay la foto de las mesas con unos y otros ahí sentados dialogando... Ajá. Y bueno, para que veas el interés que tenían los talibanes en cumplir ese acuerdo. Claro. Pero los talibanes sea, sabían que cuando se fuera a Estados Unidos no necesitaban dialogar con el gobierno claro. afgano. Eh,
2: algo que creo que no sé hasta qué punto sea digno de, de mencionar, pero sí tiene eh, el impacto mediático de que Estados Unidos tuvo una presencia militar considerable eh, pues básicamente define el inicio del nuevo siglo, de, del siglo XXI, eh, con la invasión a Afganistán. Y estuvo por 20 años y después se van y no pasa nada. O sea, todo vuelve a la normalidad. Hay como un sentido de, bueno, ¿para qué sirvió todo esto? no ¿Cuántos soldados gringos murieron? ¿Cuánta gente en Afganistán murió? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Se logró algo más allá de una ocupación momentánea o, o, o no? Todo valió verga.
3: Bueno, yo creo que aquí hay que separarlo en dos planos, ¿no? Sí. O sea, a nivel geopolítico, como bien dices, al final parece que fue una operación de 20 años. Sí. Estados Unidos llegó a tener 90.000 soldados en Afganistán. ¿Qué ¿Qué ¡Barbaridad! Chingo. Cuando logran matar a Bin Laden en Pakistán, en Abbottabad, Obama empieza a retirar tropas. Uh -huh. Ahora mismo en el aeropuerto tienen unos 5.000 soldados, decía este eh, miércoles el Pentágono, sí. y eh, los muertos ahora mismo, soldados estadounidenses muertos no lo tengo en mente ahora, pero creo que con civiles y todo se llega a unos 300.000 muertos Mames. en estos 20 años. Evidentemente hay una guerra, entonces... Hay, claro. Pero claro, uno de los problemas es que todos estos ataques estratégicos, quirúrgicos con drones, matan civiles. Y ha claro. pasado en Pakistán, ha pasado en Afganistán, y es una de las cosas que refuerza a los talibanes. Es decir, cuando tú... Y ahora me sigo con la otra parte de la pregunta, eh? no sí, lo olvido. Sí, sí. Pero cuando tú empiezas a hacer un operativo en el que lanzas ataques que para ti son quirúrgicos, eh, pero, pero en realidad lo que hacen es matar gente inocente, sí. es muy normal que se genere un resentimiento entre la población. Y así como en las grandes ciudades, y esto entronca con la otra parte de la, de la pregunta si sí se aprecia un progreso de la mano de la llegada de Estados Unidos, en las zonas rurales no, porque muchas veces son zonas que no se desarrollan, sí. que, que están dominadas por los talibanes y que encima tienen víctimas civiles por ataques con drones, por los combates contra los talibanes. Uh -huh. Y si no eran zonas que apoyaban a los talibanes, después de los ataques, los ola. Claro. Entonces de ahí surge un poco también el renacimiento del poder talibán a partir de 2015, 2016. Uh -huh. Y la otra parte es, bueno, hay una realidad que es que a nivel social, hay mucha gente en Afganistán que ha tenido 20 años de desarrollo y de libertad que no hubiera tenido. Claro. Y hablo de libertad individual, ¿eh? no libertad como sociedad, porque esto ya no es un... O sea. Si quieres podemos tener el debate del imperialismo Pero sí. no hablo de libertad como social, Sino libertad del individuo De que la mujer sí, sí, sí. de repente puede ir a la universidad Puede trabajar, puede modelar Para un uh -huh. salón de belleza puede claro. y eso ¿Que da, Las eso reglas es
2: eh, De que instaura el talibán en 96 En eh, la nación afgana eh, Son pues, estrictas en cuanto a su Código ético religioso no La son mujer no puede salir Acompañada de hombres Tiene que salir con la, la burka Cubriendo uh -huh. el rostro Y hay videos muy de talibanes golpeando mujeres, ejecuciones sí, en estadios sí. por faltas
3: pequeñísimas. Hombre, ¿no? piensa que por una falta como pintarse las uñas claro, o maquillarse, en el caso de pintarse las uñas, la falta ya es amputar el dedo. Claro. O sea, eh, pues es, sí, o sea, no. No, creo que no hace falta que listemos todas las no, no. represiones de los talibanes, pero, pero vaya, sí, en resumen es esto, la mujer está completamente supeditada al hombre, completamente claro. al hombre familiar, al padre, al hermano o al esposo, claro. a nadie más. Si sale de la calle, tiene que salir acompañada de uno de estos hombres. Ajá. Tiene que hacerlo tapada. Tapada hasta los tobillos, ¿eh? No se claro. puede mostrar ni el tobillo. Es de la cabeza a los pies. Y la burka lo único que deja es una pequeña rejilla de tela. Donde puede ver. Donde ¿no? van los, los, este, los ojos. Para que puedan ver. Pero ven, a través de una rejilla. Claro. Si ¿Sí ves como la rejilla de este micrófono, pues más, sí, o, sí, por más sí. o menos.
2: Claro, como esos lentes que venden el Oxxo, que tienen como... A
3: ¿Así como estarás viendo Falzón. tú ahora mismo? <risas> pues yo <Sí>. creo. <risas>
2: Oye, <risas> y, hay una... O sea, ¿de dónde viene...? Bueno... Yo no sé, no, yo tenía... Perdón si la broma, no pero pretendía ser... Ah, no, no, con no, las mujeres, no, sobre no, todo no, que no, nadie no. me malinterprete, ¿eh? Pero... Pues. <ríe> Hay una eh, cuestión del... O sea, yo me acuerdo, pues cuando fueron el ataque de 2001, yo tendría 10, 11 años, una cosa así.
1: Uh
2: -huh. Yo, de hecho fue debido a los ataques del 11 de septiembre que yo conocí que, el, el, que había un país llamado Afganistán, uh -huh. ¿no? Y... Si entran estas personas al poder en el 96, lo que yo no comprendo es eh, por, si las reglas eran tan estrictas, ¿de dónde viene el apoyo popular para que el talibán se mantenga en el poder por cinco años? Eh, eh, ¿Se mantiene a la base de la fuerza? Eh, ¿Hay un apoyo popular de parte de la gente? ¿O, o, o simplemente es yo vengo, controlo los principales... Eh, eh, la, principales puntos del gobierno para poder controlar a la población o si hay un apoyo de parte de la gente?
3: Hay un apoyo sobre todo en zonas rurales y sobre todo en el sur. El, el feudo de los talibanes es Kandahar, yeah. es la segunda mayor ciudad del país y está situada en el sur sureste de Afganistán. Toda esa es la zona de origen de los Pashtunes y este, por razones étnicas, por razones religiosas tienen apoyo. No olvidemos, eh, y, si, y esto pues sirve para mencionar también la parte histórica, sí. cuando el gobierno satélite comunista y luego realmente comunista de Afganistán empieza a implantar un sistema laico eh, que permite esas imágenes que se han visto en redes sociales de las mujeres sin velo, uh -huh. con su carpeta y su prácticamente falda corta o minifalda ¿Eh? uh, en la universidad. Esas fotos que se han visto son del año 78-79. Eh, pues lo, lo, los, eh, bueno, los comunistas afganos laicos y hacen una, un, redactan una nueva constitución que declara al hombre y a la mujer igual, que permite que las mujeres estudien, trabajen libremente, crea un, un, bueno, pues un estándar social mucho más occidental, y eso genera un enorme rechazo en buena parte de la sociedad conservadora de Afganistán, que era y es profundamente islámica, que cree en la sharia, la ley islámica, que luego... La sharia tiene muchas interpretaciones y claro. no toda la sharia es amputar dedos y obligar sí. a usar burka, ¿eh? no. que conste. Es la interpretación de los talibanes, claro. o lo eran en el 96. Depende del grupo que esté a favor de la sharia. Sí, no, no porque...
2: La interpretación eh, que den. Que...
3: Si no recuerdo mal, Malasia ha tenido una presidenta y es un país musulmán. Sí. O sea, también hay que, hay que entender que hay diferencias. Bueno, entonces eso genera una reacción popular que es la que crea el fundamento de lo que, todo, de lo que luego sería el terrorismo internacional. Es en esa época, en los años 80, en el que se, bueno, pues se crea una guerra civil en la que la Unión Soviética invade Afganistán para apoyar al gobierno comunista. Y todas estas zonas rurales que, está, que son muy feudales, que están lideradas por lo que se ha llamado señores de la guerra, eh, son pues, islámicos con, convencidos, extremistas y no tan extremistas... Pues combaten contra la Unión Soviética y contra el claro. gobierno comunista. Ahí salen los mujahidines. Los mujahidines son los que hacen la yihad. La yihad es la guerra santa, la guerra en defensa del islam. Ya. Los mujahidines, como se enfrentan a la Unión Soviética, reciben apoyo de Estados Unidos. Claro. Ahí es cuando Estados Unidos se entrena a Osama Bin Laden. Ahí es cuando sí, Osama cierto. Bin Laden llega de Arabia Saudí a Afganistán. Y se empiezan a formar todos estos grupos de guerrilleros. La
2: CIA dio entrenamiento militar a grupos sí. mujahidines, ¿no?
3: Y financiamiento y armas más claro. eh, porque convirtió a Afganistán en un tablero de guerra fría en el mm. que la guerra subyacente era Estados Unidos-Rusia bueno, la claro. un soviética en aquel momento Washington-Moscú, podemos decirlo uh -huh. así y, y se apoyaba a los mujahidines que en Estados Unidos se les hicieron se les llamaba los freedom fighters ¿no? los uh -huh. luchadores por la libertad claro. eh, creo que hay una película de Rambo sí, a, pues son su que, que, que es aliado de los mujahid, <risa> sí. y los mujahidines son los buenos claro. estos mismos mujahidines cuando cae eh, el gobierno cuando, cuando termina la guerra, la Unión Soviética se retira en el 89, sí. siguen luchando contra el gobierno, el gobierno se sostiene tres años más, cuando a finales del 91 cae la Unión Soviética, el gobierno afgano termina cayendo unos meses después y ahí se inicia una guerra civil eh, entre facciones mujahidines y ahí es donde surgen los talibanes. Y, y llegan al poder en el 96 o sea, es que Todo el contexto
2: Claro, son los que dan este eh, Refugio a, a Al Qaeda Por eh, similitudes ideológicas Sí, no me imagino. sí. Y, y, o sea, te, te Inician los Son los ataques de 2000, 2001 eh, Llega a Estados Unidos Si mal no eh, en, Entiendo o recuerdo El régimen talibán cae meses rápido, después Muy rápido, cae, cae ¿no? muy rápido sí. De ahí es cuando pasan a, a Irak eh, A la invasión de Irak y de la bueno, zona del medio lo, Oriente.
3: lo de Irak es una cosa absolutamente increíble que yo creo que daría para otro podcast entero sí. porque to, para que la gente recuerde ¿no? Este Saddam Hussein la invasión de Irak se hizo no al mismo momento pero se empezó a planear al mismo momento sí. En Afganistán se invade eh, en octubre de 2001 Irak sí. se invade en marzo de 2003, 2003 pero hay un año y medio en el que se está debatiendo y se empieza a cuajar esa idea que todo, toda la explicación de esto lo intento hacer rápido, pero sí, era sí. que, como los talibanes eran un, gobi era un, un gobierno con todas las de la ley, implantaron lo mismo que han implantado ahora, que es el Emirato Islámico de Afganistán, ese sí. es el nombre oficial, y lo sí. era entonces. Con la misma bandera, que es una bandera blanca, con la inscripción, letras magras, ¿no? unas letras que son la, la shahada, que <risa> vienen a decir algo así como, el Islam es la única fe y Allah es mi único Dios, esa claro. es la, la, la profesión de fe, uh -huh. eso es lo que tiene la bandera blanca de los talibanes. Sí. Eh, y este... Y ay, perdón, me, se me fue un poco
2: No, no te, no te parece
3: Es que intentos de incisiones porque hay muchas sí, cosas o Y sea, me parece será, muy interesante ¿Será que
2: debido a la naturaleza del régimen talibán Estados Unidos empieza a voltear a otros sí, Regímenes la, que son lógicamente que, similares?
3: Que son, que son más identificables uh -huh. Los talibanes eran gobierno Pero eran un grupo, pues eso de, de, de milicianos de No habían O sea, sí había dos cabezas claras Que eran el Mullah Omar, el Mullah Baradar Pero, pero, sí. pero era gente... Capaz de esfumarse y esconderse en las cuevas de las montañas, como hizo Bin Laden durante 10 durante años. Sí. Y era difícil, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos es buscar una cabeza de turco, un, un enemigo que pudiera vender un relato. Mm, y ese relato ya. lo podía vender Saddam Hussein. O Saddam Hussein bien. es sí. un dictador que lo era, un personaje sanguinario y brutal que lo era. Entonces, este vamos a... Eh, Liberar al pueblo de Irak de Saddam Hussein sí. con la excusa de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción, de destrucción masiva y las va a usar para apoyar claro. a al Qaeda y para hacer más atentados. Esa era la excusa. La realidad es que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción sí, masiva. Sí, sí. No tenía armas nucleares ni nada que se le pareciera. Pero como Saddam Hussein había usado armas químicas en la guerra irán irak de los sí. años 80, esa excusa de las armas químicas guerra biológica armas sí. de destrucción masiva se hizo esa asociación pero no, no, no las tenían no era verdad claro. fue todo una es pues una ficción con el objetivo básicamente de apoderarse del petróleo de Irak claro. sí, se posicionan esa, esa sí.
2: estratégicamente en la región porque si en verdad fuera la narrativa que ellos clamaban en ese entonces hubieran entonces expandido la misión a varios países porque Recuerdo que en ese entonces. Si,
3: si el argumento es luchar contra el terrorismo internacional, hubieran invadido a Arabia Saudí. Es Arabia que, Saudí
2: hubieran invadido eh, Libia en ese entonces, que si mal no recuerdo, en ese momento eh, Gaddafi sí. se pone del lado de Estados Unidos y les proporciona información. Bueno, Gaddafi para era ayudar. amigo
3: de Occidente. Gaddafi tiene fotos con todos los líderes occidentales sí. del año setenta y tantos al 2010. Pero también sea, tenía un
2: pasado de albergar un montón de terroristas en los setenta, en los ochenta, uh -huh. Gaddafi, y no se volvió bueno, a verlo en ese entonces. Del,
3: bueno, de la, de la afiliación. Eh, Pro-soviética en sí. ese caso, este pero sí. Y eh, bueno, lo que sucede, me, me hablabas de esto de, de bueno cómo puede ser, tenían tanto apoyo popular o cómo cayó tan rápido, cómo ha caído ahora tan rápido. Yo leía un análisis, creo que era de la, de la CNN, que explicaba que hay una cuestión cultural también que es que hay ese sentido de la oportunidad, ese sentido también de la supervivencia, y de decir, a ver, ¿cuál es el final inevitable de esto? Uh -huh. Cuando Estados Unidos llega en 2001, muchos talibanes se dan cuenta de que no pueden competir, de que todo esto, su, su gobierno va a caer rápido, y por tanto deciden decir, bueno, ser pragmáticos, no, si, oye, si esto va a acabar, ¿para qué alargar un sufrimiento de nueve meses o de un año? Mejor me retiro ya, eh, se dice que entregaron sus turbantes. Uh -huh. Y algunos se pasaron a lo que luego fue el ejército afgano. Eso que pasó entonces parece ser que es lo mismo que, hubiera, que ha pasado ahora. ¿Cómo puede ser que los talibanes tomaran Kabul sin disparar prácticamente un solo tiro? Claro. Bueno, pues porque mucha gente se dio cuenta de que esto era absolutamente inevitable y dijo ¿sabes qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué morir? Mejor me retiro claro. en, me huyo. Ahora hay una región que intenta resistir que es la de Panchir que está en el norte de Kabul. Me retiro para allá o entrego mis armas o directamente y digo, hola, talibanes, quiero ser talibán, estoy a su disposición. Claro. Y ya está. Y, y eh, eso es, esa es la explicación que, que sí. yo encontré de por qué todo fue tan rápido entonces y por qué ha ido tan rápido ahora.
2: Eh, hasta, o sea, cuando llegan los gringos eh, a Afganistán e inician, o sea, el, re, el régimen cae relativamente rápido uh -huh. y se tardan 10 años en encontrar a, a a Bin Laden y sorpresivamente después de una presencia militar de 20 años el talibán sigue vivo de cierto modo y tiene una presencia militar y un poderío militar, sí igual y no al mismo nivel que los gringos previo a que salieran del territorio, pero sí tenían un poderío militar que les permitía hacer la guerra en Afganistán en diferentes provincias. Hasta qué punto el país vecino que es Pakistán tuvo que ver en proteger tanto a Bin Laden como a varios miembros del talibán y permitir que sobreviviera ese movimiento por 20 años. ¿O?
3: Bueno, esa es una, una pregunta muy interesante porque nunca ha estado como del todo claro. Pakistán ha colaborado con Estados Unidos desde hace 10 años más en, en, en luchar contra el terrorismo. Los talibanes tienen presencia en Pakistán. Sí. Este, Los talibanes son quien le disparan a Malala en ¿Sí? 2012 en Pakistán eh, no es tan fácil. Es decir, si Estados Unidos no ha podido acabar con los talibanes en Afganistán, tampoco Pakistán tiene la capacidad de hacerlo. Pero resulta que también es verdad que el actual gobierno de Pakistán, del primer ministro Imran Khan, fue el primero en reconocer el gobierno talibán y prácticamente bueno. en felicitarlo. Es decir, hay una um, línea bastante difuminada en el rol de Pakistán en todo esto, en el que formalmente es aliado Estados Unidos, pero eh, sobre sí. todo en su momento sí estaba también... Más o menos dando refugio, y por, por eso Bin Laden claro. se pudo esconder a él estuvo, en Abbottabad. A, a Bin Laden lo matan pakistán. en Pakistán, en Abbottabad.
2: Y siempre hubo como, nega hubo como parte del gobierno pakistaní que decían,
3: no, pero... Supuestamente no sabía nada.
2: Claro. Eh, ¿Eso se debe más como a una eh, compatibilidad ideológica? Con y, el...
3: Incluso étnicas, o muchos son pastores claro, como sí. los catalibanes... Ideológicamente, por supuesto, son eh, islamistas, sí. eh, sobre todo suníes, entonces es, es, es que hay las dos ramas, el, el, claro. los sunitas y los chiitas, solo hay cuatro países de mayoría chiita, entonces es, es sobre todo Irán, sí. Irán, Líbano, este um, Azerbaiyán y, <coughs> y, 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 y... Bueno, es igual, no es el tema ahora, también. pero so, sobre todo... Ah, Irak. Pasa que Irak por muy poquito.
2: Irak tiene es donde son las peregrinaciones de los chiitas, ¿no? Cuando son las celebraciones de sus festividades religiosas. Uh -huh, sí. Eh, una pregunta que creo que a la gente, le, le, le y también la verdad a mí, me, me, me importa mucho saber. Las imágenes más fuertes, pues que creo que todos hemos visto, o espero que algunos hayan visto, son las de los aviones o la gente entrando al aeropuerto sí. en Kabul, eh, intentando salir del territorio... Sí. Eh, se cuelgan los aviones. ¿Esto se debe al miedo o al recuerdo de cómo fue el régimen previo a la llegada de los estadounidenses? Sí, claro. ¿Y sí, sí. tú crees, o sea, bueno, los, 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 los talibanes han dicho cómo va a ser su gobierno nuevo una vez que ya ahorita tienen el poder?
3: <risa> el problema es que lo que los talibanes dicen luego no es necesariamente lo claro. claro que hacen entonces sí. los talibanes han dicho eh, no, ahora los talibanes este, usan Twitter y, y tienen números de Whatsapp para que la gente los contacte claro. y les andan,
0: andan muy seditas, ¿no? dijeron que, este, que iba a haber amnistía con la gente y Exacto. que no iba a haber inclusivo, problemas dijeron, sí. ¿no? gobierno inclusivo.
3: dentro de la ley islámica Entonces <risa> es poco, somos, llegan,
0: somos aliades,
3: no, no somos,
2: aliades <risa> somos otro talibán
3: digamos que no esperes mujeres en el gobierno Talibán, pero sí. de momento es verdad que después de 12 días 13 días, las mujeres pueden salir a la calle, no es obligatorio el burka uh -huh, uh -huh. No, se han visto estas imágenes de los salones de belleza pintados y, y con las mujeres borradas, pero no son todos, okay. de momento van a trabajar, pero también han salido noticias de
2: que los, uh, dicen que no vayan, ¿no?
3: presentadoras de televisión despedidas sí. eh, no por ejemplo, todo esto de la amnistía, también han salido ya múltiples reportes de los talibanes yendo puerta por puerta a identificar cuanto claro. menos... Ah, ¿usted colaboró con las fuerzas occidentales? Porque sí. ese es uno de los grandes medios, eh, miedos, perdón. Claro. Todas estas evacuaciones de no solo de estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, sino de decenas de miles de civiles afganos responden a esto a gente que trabajó como traductora como chofer, como fixer fixers, uh -huh. te consigue y te ayuda a cosas sí. eh, sobre todo traductores del ejército etcétera, pero eso, hasta el chofer toda esa gente que trabajó de un modo u otro para las fuerzas occidentales yo que sé, hasta el hasta el plomero que fue arreglar una llave de la base militar, claro. toda esta gente está amenazada por los talibanes sí. de hecho ya ha habido un par de casos de, de traductores que los han asesinado eh, ya desde mayo, recuerdo un caso que, que salió, se conoció creo que en junio, de un, un traductor que estaba yendo a visitar a su madre al sur de Kabul, L lo encontró un retén en talibán y lo le, le intentó huir, le dispararon, luego lo sacaron del coche y lo degollaron. Entonces, este, una cosa es la que dicen, otra cosa es vamos a ver qué hacen. Claro, tiene razón. De momento, parece que mantienen una mínima imagen de, de tolerancia, pero cuando se marche Estados Unidos vamos a ver, claro pues yo no les creo nada, sinceramente, me sí. gustaría creerles porque obviamente es un grupo extremista o, o que implantó en su día un régimen brutal, pero bueno, pensando en la gente de allá, me gustaría creer que han cambiado y ellos han, di han dicho, hemos sí, cambiado, somos cambiado somos diferentes, somos no somos distintos. como éramos hace 20 años. Es
2: como el nuevo PRI que dijo que cambió. Mira me parece una comparación muy interesante, vamos a dejarlo así este... Hay una, eh, el presidente afgano es Ashraf Ghani. Era. Ah, era Ashraf era. Ghani. Y recuerdo que el güey estaba, salía eh, pues prácticamente todos los días en televisión a decir tranquilos, estamos defendiendo el, la democracia en Afganistán. Y luego
3: un día de repente, pup ya, se había desaparecido el hijo de puta. ¿Saben dónde está ahorita? Se, está, se fugó. Sí, está en Emiratos Árabes ya Salió ya desde hace unos días estaba, Pero nunca
2: estaba... le dijo a nadie que se iba a ir Se
3: escapó Hombre, se escapó como una hora antes de que entraran los talibanes o sea tam... Yo sinceramente no lo sí, culpo claro <risa> Yo lo personal No lo culpo sí. Otra pero, cosa o sea, es sí, aquella no... idea de que el capitán es el último Que te ve saltar del barco Pero eh, <risa> tú sabes que sí. van a ir a por ti Entonces tampoco
2: okay. Pero eh, La postura de Biden Ha sido también un poquito medio Valeverguista de decir Mira yo no inicié este pedo, yo voy a sacar a estos gringos de este territorio porque están en peligro vidas estadounidenses y mi trabajo es terminar con la guerra y ha, han habido eh, artículos en los que personas recuerdan pláticas con Biden previo a ser presidente en el que sí. al hablar al respecto de la situación en Afganistán, Biden decía ¡Vale verga! Lo que pasa en Afganistán después, lo que importa son las vidas estadounidenses. Sí. Eh, se le ha reclamado mucho a nivel internacional, pero de, de como una política doméstica, ¿cuál es la aceptación en Estados Unidos sobre esta medida que tomó Biden? ¿Hay eh, apoyo?
3: ¿Hay apoyo? Lo que no hay apoyo es en cómo se está haciendo. Lo que pasa es que, efectivamente, como tú bien dices, el problema para Estados Unidos siempre ha sido que, que, que la guerra en Afganistán, en el momento en el que se logra matar a Bin Laden, que era esa cabeza visible, claro. no del mismo modo que se fue a Irak para buscar un, una... Algo, algo tangible, ¿no? Esas guerras fantasma no gustan, entonces gusta sí, algo en el que puedas hacer un desfile triunfal, decir que ya lo lograste, ya claro. pues, o sea, aterrizó en un portaaviones con una, con una bandera gringa que ponía Mission Accomplished. Sí. Entonces, lo que gusta es esto, no sí, estar persiguiendo sí, sí. fantasmas. Por tanto, eh, del mismo modo que se buscó Saddam, se, se agarró a Osama Bin Laden como el gran... Eh, referente de, de la, de, del ataque y de la lucha en Afganistán, entonces cuando sí. cae Bin Laden, se acaba el apoyo en Estados Unidos, el apoyo interno a la guerra en Afganistán así como hay dos presidentes que aumentan tropas y que lo respaldan que son George Bush hijo y Barack Obama hay dos presidentes que dicen ya, se acabó, hay que salir de aquí porque si tú ves encuestas había creo que hasta un 70% de apoyo a la sí. retirada claro. se diciendo, ¿Y qué, qué, ¿por qué seguimos ahí? Sí. y esto primero lo comienza Donald Trump y luego lo sigue Joe Biden con un discurso muy parecido. Sí. Es un, Trump es quien firma el acuerdo con los talibanes y Biden es quien lo ejecuta. Sí. Lo que ha, está recabando un montón de críticas es cómo se está haciendo esto. El problema es que no está muy claro que se pudiera haber hecho de otra manera. Y te pondré sí. un ejemplo. Me hablabas de, de Ghani. Ghani visita la Casa Blanca el 25 de junio. Y una de las cosas que le dice a Biden es aguántate tantito no empieces a evacuar ya porque vas a mandar un mensaje de que no confías nada en mi gobierno y puedes acelerar todo este problema. Y Biden le dice, bueno, ok. Nuestro plan es este. Ah, Estados Unidos tenía además um, informes de inteligencia. Creo que había uno de abril de este año uh -huh. diciendo que si caía Kabul, lo haría en 18 meses. Ay, o sea, y, y, y tardó... Y tardó, y tardó no, 4 desde entonces, <risa> no 18. Y a su madre. Y el 8 de julio Biden dijo públicamente... No va a haber una, una evacuación de, sí, caótica, esto no está, el Kabul no va a caer el 8 de julio, Kabul Ajá. cayó el 16 de agosto. De hecho, las imágenes que tú mencionabas se han recordado mucho con los helicópteros en el aeropuerto, sí. con las imágenes de la retirada de Saigón en, sí. en Vietnam Ajá. en 1975, por Ajá. mucho que salga el canciller Anthony Blinken diciendo «No, no, no, esto no es Saigón». Es, igual. es exactamente es que es lo igual. mismo.
2: Es lo mismo. Son 20 años de guerra que no llevaron a nada absolutamente. Es,
3: es muy parecido. Si sí, no, a nivel geopolítico, no. A nivel social, yo insisto en que bueno hay gente que, que ha vivido mucho mejor estos 20 años no, sí. que lo que hubiera hecho con los talibanes, ¿no? Pregúntale claro. a cualquier mujer en Kabul a ver sí, sí, sí. si ha servido de algo o no. Pero es verdad que a nivel geopolítico. La sensación, como te decía justo al principio, es que esto es el, el, la vuelta a la normalidad. Y de hecho, sí. esto, lo del apoyo en Estados Unidos, me hace recordar una frase. Uh, que es, que circula bastante Que dijo algún líder talibán en, en 2014 o así en algún momento En que lo encarcelan Se supone, y no sé en qué punto ya es comprobado o Tiene un punto de misticismo Que le dijo a, a las fuerzas ocupantes Ustedes tienen los relojes Pero nosotros tenemos el tiempo claro. Lo que quiere decir es Ustedes se van a cansar de estar aquí y es exactamente lo que ha pasado que es y como cuando se cansen los dos volveremos
2: es como un verso medio de Arjona no ustedes tienen los relojes pero nosotros <risa> Mira, el tiempo <risa> <risa> yo
3: no he escuchado Arjona no no te, no afortunadamente para mí no he escuchado Arjona entonces no lo sé pero te creeré <risa> Manix, de tu vasto conocimiento de, de Arjona de, las veces, letras soy, de Arjona te soy creeré. yo un experto en Arjona <risa> qué bueno que entre los dos hay un experto de, de Arjona. de
2: <risa> donde bueno ¿Tú crees que pudiéramos dar, echar una zambullida en el pasado y recordar un poco cómo fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001? Si quieres. Eh,
3: este eh, tema no me lo he preparado, pero es bastante conocido. Muy conocido, ¿no? <risa> sí. Eh, estamos
2: ante público, que es algunos jóvenes, algunos nacieron es después, verdad. cosa que me vuela la cabeza no, cada vez gente, que
0: lo esta, pienso.
3: Está estupendo.
0: ¿Cuántos y, años dices que tenías cuando fue lo de las Torres Gemelas? Yo Carlos? estaba en la primaria, estaba como en quinto Yo tenía mar... 15 años, güey 15 años y estaba eh, La UNAM estaba terminando Su huelga, yo había quedado en la UNAM Entonces eh, lo de las Torres Gemelas Fue en septiembre, yo en ese tiempo ya tendría Que haber estado en la escuela, pero ese año Nosotros entramos a clases hasta noviembre Entonces estaba trabajando, recuerdo perfectamente Que estaba trabajando en una tapicería señor.
2: Y viste la noticia ahí?
0: Y en las noticias preparándome para ir a trabajar estaba estaba Broso, güey, estaba el mañanero
3: sí.
0: está sucediendo esto en Estados Unidos, no sé qué Pum, en vivo vimos cómo sí. se estrellaban los aviones güey.
3: todo el mundo lo vio en vivo todo el mundo o sea, yo lo recuerdo, yo tenía 13 años y eh, bueno, yo estaba en Barcelona, que son 7 horas más, o a sea, mí me agarró a la hora de comer pero también todo el mundo en vivo. Sí. El, el, el primero no. Lo que vimos en vivo fue el impacto el, del segundo El segundo,
0: avión. el segundo. Porque el primero... No, que hay un incendio, no sabemos qué pasa. Sí, hay fuego en las torres, no sé qué. Y vimos en vivo, conectados
3: Vimos en vivo el impacto del segundo avión y vimos en vivo la caída de las torres.
2: Sí. sí. Eso, eso yo recuerdo verlo. Sí, yo, sí, yo también. Yo vi eh, la caída, ¿no? Vi la, el, cuando se estrellaron los dos aviones. Pero estábamos en quinto de primaria, si mal no recuerdo. Y... Recuerdo que había un noticiero en el 4 donde salía Jorge Berry, ubicas a Jorge sí. Berry, que tiene como unos ojazos bien preciosos, pero estaba... <risa> unos ojazos. Ajá, y, y él estaba en, la, en el noticiero y recuerdo que mientras estaba pasando, o sea, como que estaba raro la transmisión porque estaban poniendo cosas que ya habían transmitido, pero también estaban poniendo lo que estaba pasando en ese momento. Uh -huh. Y estaba diciendo... Jorge Berry cuando se estrelló el primer avión que no vi en vivo era como una repetición. una repetición. Lo que ya vi en vivo fue cuando se empezaron a desplumar las chingaderas qué cosa tan fuerte ¿no? Pues sí. ¿Cómo fue Manix? Platícale para estos eh, niños que están viendo la transmisión que no lo vivieron.
3: Bueno eh, Al Qaeda, Al Qaeda por cierto que ya para dar contexto significa la red. Ok. Al Qaeda prepara el atentado, lo urde Osama bin Laden desde Afganistán con, con apoyo logístico desde, pues, desde Arabia Saudí, desde los talibanes, y bueno, se estrella un, mandan un primer, un, una, a ver, hay que entender una cosa, era una época en la que no te hacían mil controles para pasar no, aeropuerto. De hecho, es a aeropuerto, puerto es debido a esa chingadera, exacto
2: hijos de puta, sí,
3: desde luego, no te hacían quitarte el cinturón, quitarte los, los zapatos, zapatos y... llevar eh, pasta de dientes de 10 mililitros, todo esto no existía, claro. porque no hacía falta, sí, me sigue pareciendo draconiano, pero el, bueno.
2: En la película, el otro día vi la película de Mi Pobre Angelito 2, cuando este güey termina en Nueva York y dijo,
3: eso jamás pasaría en este momento, no, ¿sabes? O
2: sea, nadie no. te diría, ah, sí, pásale al avión, ándale.
3: No, no, nadie. no, evidentemente que no. Sí, este entonces se suben a... Hay un, un avión que no recuerdo de dónde parte, pero eran vuelos sí. internos en Estados Unidos. Tampoco había las restricciones migratorias tan salvajes que claro. hay ahora. entonces Y este gente de... ...de, de, de Al-Qaeda infiltrada ya desde hace un tiempo en Estados Unidos... ...gente entrenada por Estados Unidos en claro, los ochentas... Sí. Eh, ...secuestra el avión con... Pues, ...creo que lo hicieron con cuchillo no sé si... Ni, ...creo que ni con pistolas... Sí. ...secuestra... ...como algo que no había pasado nunca... ...nadie dijo... ...no, no, vámonos todos contra este güey... ...porque si no... No, va, ...no puede tomar el control del avión... ...como algo que no había pasado... Sí. ...nadie tenía esa idea de... ...no, este güey lo que quiere es... ...o sea, cuando este tipo secuestra el avión... La gente se imagina, yo creo, que lo quería aterrizar en otro lado. Claro. No se imagina que lo quiere estrellar contra un, contra un sí. edificio. Es algo que en el imaginario colectivo no existía. No existía, claro. Entonces, esta, esta gente, recuerdo el nombre de uno de ellos, creo que era Mohamed Atta. Uh -huh. se, se habló mucho de él, pero de los otros no ahora se lo recuerdo. Eh, estrelló el primer avión, creo que, era, creo que no era ni las 8 de la mañana. Sí, si era temprano. Era como era las 7.50 de la mañana. Uh, en aquel momento, pues la gente no... porque claro... Si tú no sabes que ha sido un avión, tú ves un... O sea, no te lo imaginas. La gente claro. vio algo, pero no sabía realmente que había sido un avión. Uh -huh. eh, estrella el primero, empieza a salir humo de la torre, las televisiones empiezan a conectar y al, al rato, no sé si media hora después, una cosa así, impacta el segundo avión en la sí. segunda torre. Otro avión secuestrado, el mismo procedimiento. Y hay, hay dos más, creo. Hay uno que impacta en el Pentágono. En el pentágono. O sea, sí. Cae en un ala del Pentágono, no hace gran cosa. Y hay otro que... Cuando ya había noticias de los dos o de los tres sí. primeros, los pasajeros del cuarto avión ya sabían lo que estaba pasando, sí. secuestran el cuarto avión, que no se sabe muy dónde iba, pero creo que en algún su día escuché que lo querían mandar a la Casa Blanca. La Casa Blanca ¿eh? Y los pasajeros hacen justamente eso, sí. se enfrentan al terrorista y el avión termina estrellándose en, en un campo... ¿En Pittsburgh, en creo? En Pittsburgh, Ajá. exacto. Sí, iba a decir en Pensilvania, pero sí. hay una mejor que yo. United 93. Sí, exacto. Eh, sí, 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 sí. Sí. entre los tres tenemos eh, completamos el retato, ¿no? <risa> no, no, aquí aquí sí me asaltaste ¿eh? es que esto ya es puramente lo que recuerdo sí, sí, sí. no 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 es que yo también eh, yo recuerdo
2: poco igual yo era muy niño la verdad y el tema a ver no sé cómo explicarlo el tema en sí como que me agobia mucho porque recuerdo que de niño como que los adultos todo se volvió eso sabes uh -huh. como que entonces, no he leído mucho al respecto porque me agobia leer al respecto. No sé, me da un sentimiento no, no raro. Entiendo.
3: Es curioso cómo entre nosotros tres lo vivimos de formas seguramente bastante diferentes sí. con diferencias de edad muy, muy mínimas. Sí, sí, sí. Y, ¿no? Tú tenías 11, y yo tenía 13 y tú tenías 15. 15. ¿eh? Imagínate las diferencias. Yo claro. lo viví como en ese paso entre niño claro. y adolescente, pero ya con más conciencia. Y, y yo ya, que pues ya. ya mucho más como…
0: Sí, o sea, yo… O sea, en el momento en el que estábamos viendo la televisión ya en la, o sea, lo estaba viendo desde mi casa, me fui a la tapicería que era ahí cerca y lo seguimos viendo en la tapicería. O sea, me di cuenta de que estábamos viendo algo Muy histórico, güey, así de que sí, sí, claro. y que iba a cambiar el mundo de partir de ahí en adelante. Yo
3: recuerdo que yo porque yo esta cosa de querer ser periodista la he tenido desde sí. desde como los 11, 12 años. Yo uh -huh. recuerdo que no sé dónde saqué VHS y y estaba lo grabando rastro. los ¿Te pusiste a grabar? En algún rincón de casa de mi mamá deben estar en VHS de los noticieros Está españoles. Bueno eso.
2: Eh, yo estaría bueno recuperarlo. Yo lo que recuerdo cuando me di cuenta de niño que iba a ser algo histórico fue, como fue martes, en la noche pasaba en otro rollo. Y no lo pasaron. Dijo, hoy no va a haber monólogo. Y salió llorando. Yo me acuerdo de eso. Y otro día fui a comer con él y le dije, ¿te acuerdas que lloraste? <risa> ¿Y qué no, te mira, dijo? ¡No! No, sí, sí me acuerdo, pero creo que no se acordaba realmente
3: Yo, re, yo recuerdo que ese día hubo edición vespertina de los periódicos El ah, chinga sacaron oh, wow. la nota
0: Sí, a las claro. 6, 7 de la tarde Sí, porque el, el impreso pues traía todo lo de ayer uh -huh. Y eso estaba ocurriendo en la mañana Entonces tuvieron que sacar algo como a mediodía, ¿no?
3: Yo solo he visto dos ediciones vespertinas en mi vida La del 11 de septiembre de 2001 y en España la del 11 de marzo de 2004, eh, eh, cuando hay también el atentado claro. contra, contra el tren en, en, en Madrid.
0: Oye, ¿y ese atentado también tiene que ver con turismo este, islámico? También lo hizo Al-Qaeda. Uh -huh. sí. Hijo de puta. Sí,
3: sí. De hecho, el 11 del mes era los dos años y medio. Era, uh -huh. sí ten, tenía, Había una, una elección de fecha. Y, y yo creo que ahora quizá mucha gente se estará preguntando, pues vamos a volver a eso. <risa> <risa> no O sea, porque... ¿cómo que...
2: ¿Ha sido el control tan estricto en cuanto a viajes debido a este pedo que sucedió hace 20 años?
3: Sí, no, en aviones yo creo que es imposible. En no. aviones es absolutamente... Bueno, absolutamente, nunca digas nunca, ¿no? Pero prácticamente imposible. Sí. Pero hemos visto en los últimos 10 años que el terrorismo ha mutado. En el momento en que uh, Al-Qaeda queda ya prácticamente destruido, el terrorismo empieza a migrar hacia otra cosa. Si sí, hemos visto lo que ha hecho Estado Islámico, sí. ya son atentados que lo podríamos llamar de baja intensidad o no necesariamente, pero que son logísticamente muy distintos, mucho más de guerrilla claro. y no tanto de gran grupo operativo. Imagínate lo que cuesta en financiamiento, en entrenamiento, secuestrar un avión, claro. pilotarlo, sí. porque lo tuvieron que pilotar. Sí, sí. Por eso digo, eran gente entrenada. Y, y, y estrellar su trabajo. Bro. Sí, 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 por eso. O sea, no, no, no. Ahora los atentados que vemos son, pues un señor agarra una camioneta y atropella a 50 personas en la Rambla de Barcelona. Sí. O en, este, en Berlín pasó, sí. o en Londres, o Como en actos Nisa. un poco más
2: locales y no estos actos tan dramáticos. Exacto, e impactantes, conseguir una metralleta
3: vía. y empezar a disparar. Son cosas mucho sí. más... Pero bueno, pero es evidente que el Estado Islámico, sí. ah, antes de que Estados Unidos también lo sacara de Irak, hizo muchísimo daño.
0: Quizás no tan tan espectaculares, digamos, en el sí, uh, tratando sí, de utilizar la palabra de esa forma, como las torres gemelas, pero más pequeños. Como dices también, el que hubo en este contra la revista esta francesa, Charlie Hebdo, sí. en Francia, en el Bataclan uh, también. Sí. Bueno,
3: el Bataclan pero fueron 80 fue... muertos o una cosa así. Pero pues, ese,
0: ese sí. año, ah, pues sí,
2: porque París estaba... Año. Estaba de desierta. Había soldados. Yo tenía planeado ya viajar a, a esa a París en esa uh -huh. época.
0: Y el mismo día que viajaba fueron los, los Yo ataques. fui a París y me regresé un día antes de del, del, del ataque. Y fue mi cumpleaños, de hecho, 13 uh -huh. de noviembre. noviembre.
2: Y yo, o sea, las aerolíneas te permitían cambiar el vuelo. Y lo terminé cambiando a Madrid. Me fui a Madrid. Uh -huh. Me quedé unas dos semanas ahí. Y de regreso, el vuelo de regreso no te lo cambiaban. Tenías que ir a fuerza Madrid, París, París, Ciudad de México. Y el aeropuerto de París estaba paralizado y patrullaban soldados.
3: Tuvimos también el atentado del metro de Bruselas, que también fueron creo que 32 muertos. Si sí, son atentados más pequeñitos, en Barcelona fueron creo que 17, en Bruselas 32. Hubo también una, un atropello masivo en Niza, creo que fueron también 80 muertos. Eh, si sí, han sido atentados de muy baja intensidad, pero si los vas sumando... Obviamente no llegan a los 3.000 muertos que causaron los atentados del 11 de septiembre, uh -huh. pero quizás sí llegan a los 192 muertos del atentado de Madrid, sí. que también fue poner bombas en un tren, ¿En que lógicamente es mucho más complicado claro. que agarrar una camioneta y atropellar a gente. Sí. De hecho, ahora ya estamos en un punto, pues, cuando trabajas en las noticias en internacional, a veces escuchas, o lees, no sé, de atro atropella a un señor, eh, hay un muerto, y dices. ¿Es un atentado o es un mm. señor borracho que se salió de la carretera, yeah. invadió la banqueta y atropelló sí, a los
0: también personas. como Esos dos o tres años en Londres, ¿no? También un, un cuate con un sí, cuchillo sí. empezó...
3: Ese es otro tipo de ataque que, uh -huh. por ejemplo, pasa bastante en Francia. Eh, lo que se ha llamado en el terrorismo internacional lobos solitarios, una persona que no necesariamente forma parte de una célula terrorista, de un grupo terrorista, sí. sino que tiene una ideología. Esto claro. lo ha permitido Internet, ¿no? La gente que se ha radicalizado en foros del Estado Islámico, claro que en pido. foros. Eh, sí, de, ¿no? Sí. Y en su casa, en su cuarto, en su habitación, gente muy joven, eh, gente que normalmente eh, forma parte de sectores, eh, bueno, pues excluidos, sin oportunidades, gente pobre, gente que ve que vive no pasa mucho esto en Europa, en la, las bolsas de, de migración hijos de la migración um, árabe, eh, bueno, no árabe, o persa, musulmanes, sí. este que llegan ahí y se dan cuenta de que llegan a una sociedad que los rechaza, uh -huh. eh, tanto en la calle como en la escuela, como a nivel de que no hay oportunidades laborales, sí. y cuando tú tienes 18 años y sientes que toda la sociedad te rechaza, la probabilidad de que busques una identidad en otra cosa claro. es muy alta, y quizá tú eres una persona que se ha criado en una Francia laica, pero tus padres son musulmanes, y tú llegas a un punto en que dices, a ver qué es eso de mi padre, uh -huh. empiezo a buscar, termino en un foro de radicalización claro. islámica, y termino convenciéndome de que mi identidad, mi misión en la vida, es servir a la yihad, uh -huh. y uh -huh. mi forma es agarrar un cuchillo de la cocina, ir a buscar a un policía y clavárselo uh -huh. en el cuello.
2: Aunque no estés oficialmente ligado a esas organizaciones. Para nada, pero son, pero, sí, sí. Es,
3: no, es un fenómeno complicado. Ha bajado mucho, Sigue habiendo de vez en cuando algún ataque, pero ha bajado mucho. Eh, ha llegado un punto en que ya es como un nivel tolerable para la sociedad. Sí. Queda de vez en cuando un muerto en un ataque con cuchillo en París. O en, es, es, ¿no? es, es muy complicado porque sí. al final no vas a paralizar la sociedad por, por un ataque con cuchillo con uno, dos o tres muertos. Es, claro. Pero sigue siendo un ataque terrorista. sí 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 Porque su objetivo es este. Es muy complicado. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Yo... En ese video que decía que grabé en mi Instagram sí. decía que no creía que volviéramos a un escenario de grandes ataques terroristas. Yo no creo que ahora Al-Qaeda resurja con los talibanes y, y no lo creo por una razón muy sencilla. Que si los talibanes han sido suficientemente inteligentes como para, así como en 2001 prohibieron internet, ahora hacerse cuentas de Twitter y mandar whatsapps a la gente y poner y yo creo que también serán suficientemente inteligentes para darse cuenta de que si perdieron el poder fue por apoyar el terrorismo internacional claro. y que no les conviene y de que no les interesa, de que su causa es Afganistán, no, no el mundo. Entonces yo no veo al Qaeda recobrando, recobrando poder para hacer ataques. Pero, ah, bueno, estamos grabando este podcast en un día en que acaba de haber un atentado sí. en el aeropuerto de Kabul. hablábamos de las evacuaciones de Estados Unidos este y ha habido, de hecho, mmm, me acaba de llegar una notificación de una okay. tercera explosión. Ya no sé nada, no tengo tiempo ahora de checarlo, pero pues fueron dos en la mañana. Lo último que yo vi eran 15 muertos y 60 heridos. En el aeropuerto, en el aeropuerto. Eh, afuera del aeropuerto. Okay. Estados Unidos controla adentro, tiene soldados en el perímetro, yeah. pero donde se abarrota la gente es fuera para intentar entrar. Ahí okay. eh, se supone que ha sido un ataque suicida, lo cual, claro, es que es muy fácil. Un señor con, con, ¿no? se coloca un cinturón de explosivos, se mete en la multitud y se estalla. Claro. Eh, y al parecer hay también algún varios soldados estadounidenses muertos en el ataque Ahora en la tercera explosión no sé nada uh
1: -huh.
3: Esto no agarra por sorpresa eh, Ya anoche Estados Unidos envió una alerta urgente a través de su embajada Embajada claro. en, el, pues... en el aeropuerto la embajada que puede bueno, claro. bueno, formar pues, sí, pues, bueno, Esa embajada improvisada en el aeropuerto envió un mensaje diciéndole a la gente a, sus, a los estadounidenses no se acerquen al aeropuerto Y si están váyanse porque hay una amenaza terrorista inminente ese ataque terrorista no lo han hecho los talibanes. Uh -huh. Los talibanes no tienen ese estilo. Los talibanes tienen el estilo de guerra de guerrillas. Eso sí, un ataque contra un control militar te lo pueden hacer. Pero un ataque suicida contra un grupo civil en principio no lo harán. Quien hace estos ataques uh, es el Estado Islámico en Afganistán. Uh -huh. No es estrictamente el mismo grupo que el Estado Islámico que todo el mundo conoce, uh -huh. pero está afiliado. El Estado Islámico que todo el mundo conoce es el Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS, Islamic State, of Syria and, uh, Islamic State of Iraq and Syria. Ese Estado Islámico surge en Irak en 2003 después de la invasión estadounidense. Estados Unidos disuelve el ejército y hay varios generales y líderes militares iraquíes que, enojados, uh, se, se, no es? sé, se, re, se, se esconden en, en el sur del país y ahí crean el Estado Islámico. Imagínate lo que ha hecho Estados Unidos. O sea, al final es eh, su propia... Él mismo ha creado problema. sus propios
2: enemigos, ¿no? Sí, así es.
3: Sí, pues <risa> claro. al final ama Bin Laden... Sí. sí. En fin. Eh, y, 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 y lo que tenemos en Afganistán es el Estado Islámico del Gran Jorazán, que el Gran Jorazán es una región histórica, así como en el imaginario... Musulmán, en este caso más árabe, está Al-Ándalus. Uh -huh. El Gran Jorazán es una región histórica que comprende eh, buena parte de Asia Central. Comprende Afganistán, una parte de Pakistán, por el otro lado buena parte de Irán, eh, Uzbekistán, Tayikistán y Turmenistán. Y, y este, es este isla, Estado Islámico a veces se puede poner como siglas ISK. Uh -huh. K porque Jorazán en inglés se escribe KH. Casi uh -huh. siempre que veas KH se pronuncia J. <risa> uh -huh. Este, entonces es ISK o... o bueno, es igual. Sí. Y ese Estado Islámico está fundado en 2015 por dos cabecillas talibanes que se desencantan de los yeah. talibanes. Eh, son pakistaníes, talibanes pakistaníes, uh -huh. y ahí fundan el, el Estado Islámico de, de, de Gran entonces,
2: Aprovechan la coyuntura. Y está afiliado
3: al otro. Para... Sí, entonces, claro... A ver, no es oficial todavía, pero todo ah. el mundo da por hecho que es el Estado Islámico okay. este afgano el que el que ha hecho este atentado. Ya ha tenido presencia los últimos años, desde el 2015 que se funda, empieza a hacer atentados de, y este y es enemigo de los talibanes. Los talibanes, de hecho, ha, ha habido yo re, recuerdo esto, no haciendo noticias de vez en cuando un atentado en no sé, es igual la ciudad que tú quieras de Afganistán o incluso de zonas de, de Pakistán. No, no uh -huh. ni estos talibanes dicen, no, 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 no eh, yo no he sido. A mí no me miren, yo no hago estas cosas. Entonces, cuando dicen, no, no, es el Estado Islámico. Los talibanes son enemigos del Estado Islámico y también los combaten. Pero ah. la gran pregunta es... Si los podrán combatir. Porque una cosa es no dar apoyo y que con eso baste, como en el caso quizá de Al-Qaeda. Claro. Y otra cosa es que al Estado Islámico, que sí puede ser un grupo, que si ve una oportunidad, ve una brecha de poder, puede intentar ampliar su infraestructura claro. y relanzar ataques terroristas o cuanto menos reforzar las redes en línea que pues, radicalizan gente, ver si los podrá contener. Eso es una cosa que... Yo creo que está por ver, yo creo que no está tan clara. Me gustaría pensar que sí, no porque simpatice con los talibanes, sino porque yo creo que no es el interés de los talibanes hacer ataques uh -huh. terroristas en el mundo. No lo fue en los 90, lo que hacían era apoyar. Ellos logísticamente se supone que no, no, ellos no aportaron terroristas a los ataques. Entonces, no es no porque ni tenga ninguna simpatía con los talibanes, sino porque creo que para el mundo va a ser mejor. Sí. Y creo que es el interés de los talibanes, pero... Eso es suponiendo que puedan contener al Estado Islámico. O sea, claro.
0: lo que estás diciendo es que este es una rama del Estado Islámico.
3: Sí, es una rama del Estado Islámico. Es una rama que se crea independientemente no. y después se, se, se asocia al Estado. Pero a pesar Islámico.
0: de que están asociados, tienen eh, objetivos diferentes. Unos buscan el Digamos, el al andaluz y el otro, la otra persona que, bueno, el otro, el otro estado, digamos, sí, que pues, es de, sí. De, la,
2: lo buscan el decir establecimiento así, sí. de un Estado Islámico en la zona de Jorazán, ¿no? Sí,
3: oh, bueno, a ver, hay un fin común que es el de la yihad, la guerra santa sí. y la expansión del, del Islam. O sea, eso sí, es sí. general. ¿eh? Eh, esa, ese fundamento ideológico lo comparten, pero sí, el Estado Islámico, que ya se llama. Eh, el, el ISIS, ¿no? De Siria y el Levante, o de Siria e Irak. el Levante es el Levante Mediterráneo. Uh -huh. Eso comprende toda la, la zona, este pues obviamente de Israel, del de, Líbano. De, de Líbano, de Siria, lo mismo, sí. ¿no? De Siria, de Jordania. Claro. Y, y en el Mediterráneo, pues una vez te pones a ir para allá, hombre, pues si teníamos en España, en teníamos España Andalus, el, pues, el, el, no el sur.
0: Ajá.
3: Entonces, eh, sí. Y este está más centrado en lo otro, pero bueno, pero en el fondo el fundamento ideológico es el mismo. Estado Islámico tiene otras ramas. Hay uh, este, un grupo que quizá um, alguna gente también haya escuchado, que es Boko Haram. Ah, Boko Haram claro. es un grupo. En, eh, Nigeria, ¿no? en Nigeria, En, en África, en, sí. en el norte de Nigeria. Boko Haram este, perdón, fueron los que
0: secuestraron eh, eh, a, 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 este a los, huérfanos, ¿no? las niñas. Estudiantes.
3: Sí, no, y lo siguen haciendo. Luego también hay milicias locales que se aprovechan y también lo hacen. Uh -huh. y, bueno, o sea, con finalidades más económicas que ideológicas, pero bueno. Sí, Boko Haram está. este, No me quiero equivocar, pero creo que surge en el sur de Nigeria, que creo que es la parte musulmana, o la, creo que el norte es cristiano. Sí. Pero bueno, entonces, buena parte de sus atentados van también hacia el norte, pero también en el sur. Yeah. Eh, Boko Haram. Si no me traiciona mi memoria, estaba afiliado a Al Qaeda en el momento en que hacia 2013-2014 el Estado Islámico empieza a crecer, Boko Haram se desasocia de Al Qaeda y se afilia al Estado Islámico. Si hay una pues cosa casi como que de conveniencia, conveniencia. ¿no? Sí, sí, sí. A okay. ver quién está más fuerte. Entonces, o sea, todo eh, lo que
2: se viene, digamos, o podría ser tal vez En cuanto ya no haya presencia militar estadounidense de ningún tipo Será como una especie de enfrentamientos intestinos entre talibanes
3: Volvemos a lo que hablábamos Eso. antes El estado normal de Afganistán es de claro. guerra civil Entonces del mismo modo que cuando se terminó eh, la, sí. la, la guerra contra la Unión Soviética en los 80 Empezó una guerra civil entre facciones Puede pasar lo mismo ahora ah. Pasó en, Pasó en Siria bueno, no terminó cayendo el régimen de al-Assad, pero termina viendo que si las FCD, que si el sí. Estado Islámico, que si pasó en Libia. Entonces es una posibilidad. Y, y aquí creo que hay una cosa muy importante a tener en cuenta. La razón por la que han triunfado los talibanes es porque Estados Unidos se va. Claro. Los talibanes ni en 2001 ni en 2021 tienen ninguna oportunidad contra Estados Unidos. Ninguna. Sí. Eh, pero, pero claro, sí si pueden ganarle a al ejército afgano que tampoco tiene tanto poder y sobre todo probablemente parte de su gente no está tan convencida de lo que hace. Uh -huh. Entonces, eh, lo, que, lo aquí la cuestión es, ¿los talibanes pueden ganar a un ejército afgano porque no está Estados Unidos? Habrá que ver si los talibanes ahora pueden resistir claro. a, a ver qué tan fuerte se hace el Estado Islámico de, de Afganistán o de, del Gran Jorazán, a ver uh -huh. si se puede generar una resistencia como la que hay en la región de Panjshir, eh que creo que está ya bastante asediada de que es posible que caiga, pero pues, bueno, ahí están intentándolo, habrá que ver si surgen otras facciones, imagínate tú que de repente se pelean con otro señor de la guerra, con otro mulá en, en el norte, y el sí. otro mulá monta su propia facción, y no lo sabemos. Eh, mulá, nada más por aclarar, el mulá es un eh, estudioso del Corán. El mulá es un líder eh, este religioso, sí. pero como suele pasar en el mundo islámico, la frontera entre lo religioso y lo político. Pues bueno, y también en buena parte históricamente del mundo cristiano, ¿no? Pero <risa> eh, esta es una frontera muy desdibujada y el, el mulá, que se puede considerar mulá, cualquiera que sea capaz de recitar el Corán de memoria, pasa a ser también un líder político. Yeah. Por eso ahora si escuchamos hablar del mulá Baradar de los talibanes y del mulá Omar, que es el más ideológico. Yeah. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero tenemos eh, varios posibles escenarios. La cuestión es que como en Estados Unidos ya no hay apoyo a ir a Afganistán o a estar en Afganistán, lo que yo no me imagino es un Estados Unidos regresando a Afganistán para quitar sí. al Estado Islámico, para quitar a, a, a los talibanes, salvo que la cosa se salga de control.
0: Que esa ah. parte también podría tomarse como una jugada interna, ¿no? Porque el eh, digamos, el electorado estadounidense no quiere estar ya, es, no quiere que se destinen recursos a esa parte del planeta, ¿no? Pues yo creo que sí.
2: no quiere que se envíen a sus ciudadanos a, a la pues guerra. Pues es que ¿no? son muchas
3: guerras. O sea, piensa que Estados Unidos, no, no, ya no, ya no te vayas a Vietnam. Estados Unidos ha estado en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Yemen, Ah, ¿Con tropas en el terreno o con... Claro. O con este,
2: Granada, Panamá.
3: No, no, sí, pero yo, o sea, ya me refiero hasta los últimos años, uh -huh. los últimos 20 años, en este siglo. Eh, hay una guerra civil en Yemen, Estados Unidos ha hecho hasta... Bueno, Trump tuvo un intento de incursión en Yemen que fue un auténtico... De, ah, no, perdón, me equivoco, fue en Somalia. Uh -huh. También en Somalia tiene o, o, o tropas en el terreno y si no tropas en el terreno, apoyo logístico, apoyo uh -huh. aéreo. Es decir, la gente dice, pero ¿por qué estamos en todos estos sitios? ¿Por qué estamos en Somalia? Porque en Somalia también hay un grupo terrorista que se llama Al-Shabaab, que también es, es un satélite de Estado Islámico. Mm. Bueno, es eh, ¿Por qué estamos en Yemen? Bueno, porque también hay una guerra civil y Estados Unidos es un aliado de tal. Y, ¿Y por qué estamos en Siria? ¿Por qué estamos en Libia? ¿Por qué
0: porque somos los policías del mundo?
2: Claro.
3: O sea, el Estado Islámico tiene como,
2: como franquicias en, en diferentes... ¿Se no, podría decir? No
3: sé si la palabra es franquicias, pero
2: se parece sí El Estado Islámico sí, de Naucalpan, mi así querido como, como,
3: ¿Dónde está? ¿Qué está bueno, tú te, bueno, tú te ríes, pero nunca se sabe ¿Sabes cómo lo veo? ¿Sabes cómo? Hay, hay, este, hay empresas que sus franquicias son todas iguales uh -huh. Y luego hay franquicias que sus, que, sus es que Perdón, hay empresas que sus franquicias No son todas iguales, por ejemplo, la Michoacana Claro entonces El Estado Islámico es un poco como la Michoacana ¡Ja, <risa> <risa> que tiene, claro, ¿no? tiene tiene, sí ¿no? son ¿no? todos ¿no? de tramitar un papel Todo no es la michoacana, un... pero hay uno que tiene café, claro. hay otro que tiene terracita, sí, sí, hay sí. otro que vende un helado
2: y otro y, y, no. Y, y como que como que otros no no tramitan unos papeles <ríe> necesarios, ¿no? como que dicen, ah, bueno, es la michoacana. El y, detalle y, burocrático y, y, de la michoacana no me lo conozco, pero pero pero
0: yo creo que el detalle burocrático debe ser el este la paleta de colores, todas tienen que tener como rosita y la bonita, la bonita la michoacana. Exacto. Pero,
2: sí. islámica,
3: pero, digamos, no, pero este, este episodio es así, este. sí. Pero además, fíjate, además también tienes que si la Real Michoacana, que claro. o sea, todos los que no son, pero intentan, intentan acercarse, ¿no? Entonces, al Shabab, sí. por ejemplo, quizá no es Estado Islámico, pero se le parece. Está Entonces, por ahí. Este, tiene el mismo fundamento ideológico claro. y tal. Entonces, si alguien este, sabe cómo es, es gran el compañía.
2: procedimiento para, eh, ¿cómo se llama? para unirse a, a, a la Michoacana, que no pensé mande que ibas a pedir para unirse no, es al Estado no, Islámico. Por favor. Digo, no, hombre, no, no la Michoacana, por el amor de Dios, para saber cómo está ese pedo, porque si hay muchas, justo me, me llega la duda, porque hay demasiadas, no, yo siento que no todas tienen el papeleo, ¿sabes? Como que alguien pone su nevería y dice,
0: va a poner ¿Quién va a venir? ¿Quién, ¿quién va, va, a va a, ¿El mula? ¿Me va a venir ¿Qué? a decir? ¿Quién,
2: quien recite todas las nieves de memoria. Ah,
3: ándale, ándale, ándale. Mula. Bueno, bueno pues, criti criticamos brevemente a Biden, no hay tiempo para criticarlo mal, no, más, le dimos, no le dimos, Sí, venga, sí venga. se le criticó, sí, no, pues, la, la, pre la pregunta aquí es si se puede hacer diferente, es decir, ay, perdón, porque ahora regresar a la seriedad es muy difícil. No, no, pero, o sea, pero, es
2: que pero, si, o sea, se pudo haber hecho distinto, no, no se sabe, pero a sí. fin de cuentas también Biden, pues, no fue el que inició la guerra. no. Pero mi, también que chingue su madre.
3: Mi, la reflexión que yo leí, la leí en un artículo de New York Times, digo aquí por citar fuentes, digo porque sí. yo no soy aquí un semidios que tiene toda la no información. Soy del muladis. Mundo. No soy ningún mula No soy este, ningún eh, Lo que yo leí es, se podría haber hecho diferente, pero no había una manera de hacerlo bien. Uh -huh. Porque lo que te decía, ¿no? Fue a, a, el expresidente afgano a la Casa Blanca decir, espérense, porque si no van a dar la imagen de que ya nos van a pelar. Sí. Entonces, si lo hubieran hecho así, si en julio hubieran empezado a evacuar... Cuando la fecha formal era el 31 de agosto, hubieran es que es verdad, hubieran dado esa imagen de claro. esto ya va a caer, va a haber madres, me voy ya. Entonces, ¿se podría haber hecho? Sí, pero hubiera sido también un desastre. También hubiera generado pánico en la población. Igual lo hubiera acelerado quizá incluso más, porque quizá un soldado afgano que está en Kandahar, en lugar de luchar, hubiera dicho: si los gringos ya se van, yo para qué estoy aquí pegando claro. tiros. Sí. Entonces, lo podría haber acelerado todo. No hay una forma ordenada de sacar a 80, 90 mil personas de una ciudad. O sea, realmente claro. era muy difícil. Sí. pero a nivel comunicativo es un fracaso absoluto porque si tú el 8 de julio estás diciendo que Kabul no va a caer y un mes después cae pues obviamente eh, tu inteligencia no, no inteligencia personal que bueno, quizá sí, también no. sino los servicios Ajá. de inteligencia sí. quedan desacreditados tu planeación queda desacreditada eh, el papel de la embajada estadounidense en Kabul queda, queda en cuestión o sea ¿Se sí. podría haber hecho un poco mejor? Seguramente sí, pero no había una forma realmente fácil y clara de hacer esto. Claro. ¿Se podrían haber tramitado mejor los papeles? ¿Se podría haber evitado las aglomeraciones? Pues no lo sé. Hombre, sí creo que se pueden haber evitado estas escenas horrorosas sí. de la gente subiéndose al tren sí. de aterrizaje, cayendo... Esto yo creo que sí se podría haber evitado. Sí. Las aglomeraciones, yo tengo mis dudas. Porque al final... Es que piensa que se quieren ir y que muchos tienen visado, todo, todos, todos los colaboradores de las fuerzas internacionales, pero también sus familias que también están amenazadas claro. o sea, es que es una cantidad de gente salvaje yo recuerdo haber leído que la cifra de estadounidenses en, en Afganistán que quedaban por evacuar la semana pasada cuando digo la semana pasada hablo de como el 20-25 de, sí. de, de, de agosto eran alrededor de, de 10.000 y los afganos que quedaban por salir eran hasta 80.000 no perdón, Uy, hasta no 65.000 y, y Estados Unidos ya había evacuado a 15.000 personas, o sea esto más la gente que han evacuado los otros países, España, Canadá, Alemania, Bélgica, Australia, sí. que son, pues no tantos, ponle que entre todos hayan sido 5.000, pero es que son casi 100.000 personas que hay que sacar de Kabul. Es una locura. Claro. ¿Se podría haber hecho diferente? Sí. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí. No lo sé, que cada quien juzgue qué hubiera sido mejor.
2: Sí. O sea, para términos prácticos, pues ya no nada pueden hacer. O sea, ya se ahogó la niña. Eh, tapar el pozo sería nada más este, bueno. acciones a futuro, evitar volver a repetir mm -hmm. los mismos pero patrones. Que, de...
3: Pero en este caso, que es tapar el pozo? Es que no es tan fácil. Es, que no, es, es, es muy difícil. Es...
2: Pues sí, o sea, yo creo que lo único que pueden medio hacer sería que nunca lo van a hacer, porque la verdad, los gringos tienen esta eh, obsesión con ser el sí, la velador la del policía del mundo. ¿No? bueno, la policía que esto del mundo. nos
3: llevaría a un debate sobre imperialismo que podría claro. durar una hora más, que sí Porque yo aquí nada más quiero plantear rápidamente qué, qué justifica y qué no justifica, aquí mucha gente, que hasta yo creo que, creo que gente que nos vea, tendrá el argumento de no, no, yo soy antiimperialista y por tanto Estados Unidos no debería haber ido a Afganistán bueno, entonces no sé cómo estaría ahora Afganistán pero hay un montón de mujeres que pudieron ir a la escuela, que pudieron trabajar, que no lo hubieran podido hacer bien entonces, eh, tiene
2: muchos matices de,
3: Es muy complicado, sí, es un debate con muchas aristas Es verdad, sé que es un cliché eh, Pero no, no, es que no, es, es que que verdad sí. yo, yo lo discutía con un amigo mío de Barcelona así El otro día por Instagram, y me decía Tío, es que esto, eh, tío, joder, es que esto no sé qué Le digo, bueno, pero tiene en cuenta También que Yo no es que sea proimperialista, pero yo tampoco me considero antiimperialista, porque yo bueno. sí creo que Que si tú puedes mejorar La vida de la gente, pues Por ejemplo, no sé, Venezuela Pues habrá mucha gente que tendrá su opinión no necesariamente una intervención militar, pero puede no ser militar y aún así ser imperialista, pero si tú tienes una manera de, de obligar a una dictadura a hacer las cosas diferentes para ayudar a la población, puede ser válido. Sí. El problema es que los motivos de Estados Unidos nunca han sido realmente ayudar a la población. Mm. Es una cosa que puede haber sido circunstancial. Claro. Y el discurso de Biden del otro día en el que dice nos vale madres, nosotros nos vamos, y dijo la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue de con, la de construir una nación. Sí cuando hubo dos presidentes que fueron Bush y Obama que dijeron Eso, queremos sí, construir una nación sí. lo que en inglés llama nation building entonces para mí lo, el discurso de Biden lo que es es la renuncia definitiva de Estados Unidos a ese discurso de que son los garantes de la libertad y la democracia porque Biden dijo explícitamente bueno no explícitamente pero implícitamente con su frase nos vale madres la democracia nos vale madres la, madre sí. la libertad nosotros no tenemos nada que hacer aquí nos vamos sí. Entonces, cuando dentro de, no sé, 10 años o 20 años venga un presidente estadounidense y diga la libertad, la democracia, no Las, la, no sé si era la de, la de Irak o la de Afganistán, operación Libertad duradera. Uh
0: -huh. Creo que la, la de Irak. La de Irak, ¿verdad? Uh -huh.
3: Creo que es, o, sí, o, o era Tormenta del Desierto. No,
0: Tormenta del Desierto de Irak, Irak, cierto. Ajá.
3: Libertad duradera era la de Afganistán. Entonces, cuando te vengan a hablar de la operación Libertad Permanente, les dirás, a mí no me engañas. Sí. O sea, este discurso se cae completamente con esto de Afganistán Y por eso yo creo que va a ser histórico Y por eso hay que criticar a Biden Porque Biden puede dar muchos argumentos pero para, para salir Pero el discurso de bah, ay, Me da igual Nosotros nos vamos Nuestro sí. propósito nunca fue ayudar al país Pues espérame Y por eso bueno yo creo que a pesar de que lo de la evacuación era muy difícil no, Yo no veo o sea, Yo creo que es muy probable que el mandato de Biden Tenga una gran gran mancha Que sea esta pues sí. Yo creo que así va a ser, va a ser. Va a ser su, su ayorcinapa, claro. decirlo de alguna manera. Pues es
2: como una, o sea, sí tienes obviamente tus propias, tu ideología como persona. como Sí, no, y, y yo individuo. respeto a
3: que no comparte, que no comparte esta idea no, de no, que no. puede valer la pena entrar en un país. ¿eh? No, yo no, lo yo, yo, yo lo digo yo lo
2: digo por, por, por Biden como como, como persona ah, no, claro, personaje, claro, claro. Como, como ser humano que está eh, tiene todo el derecho a tener sus propias visiones y sí, su pues propia no, ideología la política. Sí, y lo ha
3: votado, lo ha votado para eso. Pues,
2: Pero pues, también... Es cierto que estás ocupando una oficina De gobierno que ha tenido Una característica a lo largo De los años que es, si de por sí Si alguien ya te metió en el pedo de Afganistán Como presidente Otro presidente previo a ti eh, Una cosa es la decisión Que tú, tú tomas personalmente De decir, a mí no me interesa esto Yo no quiero que haya gringos en Afganistán Y otra cosa es lo que tu oficina de presidente...
3: Cómo lo haces y cómo lo explicas.
2: Exactamente, con lo que ha hecho, cuál es su deber, entre comillas. no?
3: Sí, sí. no, De, de hecho, Biden dijo la dijo una frase esta, yo no voy a ser el presidente que le deje a otro presidente este problema. Uh -huh. Dijo, vamos cuatro presidentes, dos demócratas y dos republicanos, y aquí seguimos. Yo no quiero que haya un quinto presidente. Y me parece muy legítimo. Sí, 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 también. El problema es, si nunca se planeó realmente qué pasaría en Afganistán cuando se fueran, yo creo que viendo el fracaso de los servicios de inteligencia... A la hora de, de prever el ascenso talibán es cuestionable si realmente hubo un trabajo de conocimiento del terreno, de, sí. de, ¿no? de prever escenarios, de hacer planes de contingencia, o no. Entonces ahí, a pesar de que no era fácil hacer esto, o sea, era una patata caliente, no sé si aquí se dice esto, en España se dice sí. lo de la patata caliente, eh, había mejores formas de resolverlo. Pues sí. Eso y eso sí será una mancha.
2: Menix. Pues muchísimas gracias, Marcel, por acompañarnos a Status Culo. Apreciamos mucho tu presencia, Manix.
3: A ti ya, y a Chine por, por la invitación. Es, es un plazorzote y nuestro. Desafortunadamente para ustedes, si quieren, el mundo va a seguir dando desgracias para, para hablar. Yo me, me temo, me temo, me temo que no va a mejorar todo. Entonces, aquí, este, aquí te estaremos teniendo en
2: un futuro, Meanix. Pero ojalá, ojalá. Yes. Pero si sí. Igual. Y si no, vienes a hablar de gatitos, Manix. Ah,
3: sí, por favor. Un es saludo es, al gazpacho. Eso, ¿Sí está?
2: Por ahí anda, mira. Ah, ah mira, es que hoy ahí
3: no, está. No lo vi. Ah, sí, sí, sí. Está bien jetón. Bueno, pues calientito ahí en, en la compo. Ah, pues sí, sí. Un día hablamos de gatos si y quieres, Claro.
2: Venga, Manix. Muchas gracias por acompañarnos. Chino. Muchísimas gracias, Manix. Nos vemos en la próxima.
0: Hola, este es un tutorial rápido de cómo pueden suscribirse al canal de Chavos Banda y al canal de Carlos para disfrutar del contenido gratuito. Lo único que tienen que hacer es ir al, al, a la página de YouTube, como lo pueden ver aquí, y buscar el botón que dice suscribirse. Suscribirse. Con ese, si dan clic ahí, lo que va a pasar es que este, se van a... Se va a se van a suscribir al canal, van, van a estar en una lista y les van a llegar los avisos de cada, cada vez que metemos un material nuevo. Pero si ustedes están interesados, bueno, esto es en el asunto tanto en el canal de Carlos como en el canal de Chavos Banda. Pero si ustedes están interesados en el contenido que generamos exclusivamente para los este, suscriptores que pagan, tienen que darle clic aquí en donde dice unirse, unirse. La gente que le dé clic ahí va, va a pagar una módica cantidad de, no me acuerdo, creo que son 50 pesos, no estoy bien, no, no recuerdo bien. Entonces, si le dan clic ahí van a poder disfrutar de todo el contenido nuevo que estamos generando para este, los exclusivos. Como es el estatus culo platino. Como es duques y campesinos. La nueva temporada de duques y campesinos va a estar aquí. Y este hay algunas cosas que vamos sacando en el canal de Carlos Vallarta. El canal de Carlos es el único que por el momento tiene posibilidad de este suscripción de manera monetaria. Pues, dinerito. Y cuando se suscriban lo que hacen es ayudarnos a comprar más cámaras como las que estamos utilizando ahorita comprar luces, comprar un green screen que, para que poder hacer este cosas así chingonas como las que están pasando aquí atrás y pues nada, gracias por suscribirse, gracias por unirse a el canal más incongruente del YouTube y nos vemos pronto únanse o suscríbanse de preferencia únanse